0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo. Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Muito bem, bem-vindos a mais um episódio do Metadoxus. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Tenho certeza que cada um de vocês aqui vai ficar muito encantado em conhecer... A mulher educadora, deputada, cidadã Talba Tamaral. Metadoxos, paradoxos que impulsionam a evolução. Bem-vinda, Talba.
1: Muito obrigada, Marcelo parabéns por essa iniciativa, por esse lugar tão especial de conversa que você criou, é uma honra te reencontrar agora online a gente está gravando comigo aqui em Brasília e eu tô super animada para essa conversa.
0: Ah, que bom que bom, eu, tô, eu também estou super animado e, né, eu eu, eu li um pouco eu não, te, confesso que eu não li todo o seu livro, mas eu li boa parte do seu livro e eu li vários áudios, a gente teve junto, né, e eu falei, nossa, eu tava até tão articulada, fala também, então, de forma tão inspiradora, e o Metadoxos tem essa perspectiva, a gente acredita muito, eu acredito muito, todo o meu trabalho está associado a essa ideia, como a, o autoconhecimento e a transformação criam é, a possibilidade da gente ter uma sociedade mais inclusiva, mais justa, mais próspera e regenerativa. tanto no último episódio eu falei bastante né, dos primeiros mil dias, né, e dos primeiros seis anos de vida da, da criança, e como crianças é, que se sentem seguras, se sentem acolhidas, se sentem amadas e são expostas ao aprendizado, vão se transformar em adultos
1: funcionais
0: que têm possibilidade de serem maduros e dar uma resposta para a sociedade. E como o inverso, né, que boa parte das pessoas que estão liderando e tomando decisão tiveram é, essas questões muito prejudicadas. Né? Eu estava compartilhando uma abordagem específica da, da teoria do apego do Balbi que eu não sei se você conhece, que, que fala desses primeiros... Do, da construção do pertencimento e da importância, e até por estatística ele estava falando que nos Estados Unidos metade das crianças, de alguma forma, desenvolvem um tipo de, de conexão insegura com o mundo, e na Rússia 95%. É, e, e, infelizmente, não existe essa, essa estatística para o Brasil. Então, colocando essa essa bola para rolar. Queria que você falasse um pouquinho até vivo um comentário teu na câmera de ontem ou algum momento falando aí da, da importância dos primeiros seis anos e então, se puder trazer um pouquinho a sua perspectiva.
1: Com certeza. É, quando a gente fala sobre muitas coisas, né, que fazem fa falta ao nosso Brasil, mais educação, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, combate à desigualdade. De alguma forma, esses muitos sonhos que a gente compartilha para o Brasil, eles dialogam com a primeira infância. E aí, você trouxe um pouco, mas a gente tem uma literatura enorme de pessoas que mostram, olha, esse é um investimento com maior retorno. É aqui que a gente tem mais chance de garantir que essa criança vai poder sonhar, vai poder se desenvolver e quebrar o ciclo da pobreza. Então, desde coisas como garantir que ela vai ter uma alimentação saudável, garantir que ela vai receber afeto, que ela vai ter acesso a uma creche ou uma escola de qualidade. E eu trazia esse comentário porque, quando houve a mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, é, a definição oficial de primeira infância, que é dos 0 aos 6 anos, que é a definição mundial, ela foi ignorada. E aí, dentro do Auxílio Brasil, então no Bolsa Família, tem um benefício para a primeira infância, que a família recebe pela criança pequena que tem e eles só consideram até os três anos, então a criança de três anos e um mês está sendo excluída. E aí foi uma articulação enorme, infelizmente a educação não é prioridade no nosso Brasil, até aqui nunca foi, mas depois de muita luta nós conseguimos é, colocar no relatório da LDO, que discute o nosso orçamento, o dinheiro público, quase 6 bilhões de reais a mais, são 5,8 bilhões de reais, para preencher essa lacuna. Para dizer, crianças de 3 anos em um mês, crianças de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, vão ser contempladas. É um passo muito importante, porque a gente sabe que nós temos mais de 30 milhões de pessoas passando fome nesse momento, e eu não consigo nem imaginar as sequelas que isso deixa para essas crianças. A falta de uma alimentação saudável, todo o estresse que vem com o desemprego, com a inflação, é um momento muito difícil para o nosso povo. E quando a gente olha para essa questão da educação, Infelizmente, acredito eu que nos próximos 10, 20, 30 anos, a gente ainda vai estar tá vendo os efeitos desse momento que a gente está vivendo.
0: E é interessante isso que você está falando, eu lembro de ter visto um estudo também, né? estudo econômico, falando que o investimento que mais dá retorno é esse investimento nesse primeiro momento, né? que essa capacidade da, das crianças desenvolverem habilidade de lógica e linguagem vai ser um, um recurso para a vida inteira que vai transformar e criar impacto.
1: E habilidades sociais também.
0: Isso, cada vez mais no mundo, essa capacidade de estar em, de estar em relação, de estar em interação. Né? Mas eu queria já ir fazendo essas pontes, a gente vai sempre fazendo isso no, no Metadox, né? conhecendo um pouco da tua história e talvez você possa um pouco, né, contar a sua história. Pelo que eu entendi, na sua história de vida, é... não é ex exatamente você não teve esses seis primeiros anos, não foram os mais estáveis. Né?
1: Compartilhando um pouquinho desse começo da minha vida, bem do comecinho, Algumas coisas que são realidade para a maioria, pelo menos das famílias que moram nas periferias, elas marcaram muito a minha trajetória, de um jeito ou de outro. É, e se eu tiver que começar bem do comecinho, minha mãe, ela é baiana, ela foi para São Paulo super novinha para poder estudar. Quando eu estava no ensino médio, ela engravidou de mim. Foi algo super traumático, porque ela não foi acolhida pelo meu pai biológico, mas também não foi acolhida pela família dela. Então, ela tomou a decisão é, de me ter, de levar adiante aquela gravidez, a, aquela me criar como sua filha, mas foi algo muito difícil, porque ela se viu completamente desamparada. E a única pessoa que ajudou foi uma tia, recém-chegada da Bahia, que conseguiu um emprego como diarista para que as duas pudessem dividir um quartinho. Eu trago isso porque, primeiro, a resiliência da minha mãe é uma inspiração muito grande para mim, mas esse tanto de violência que uma mulher jovem, é, que estava num lugar que não era o lugar que ela tinha crescido, teve que enfrentar. É, e saber que isso se repete até os dias de hoje. Ela conheceu meu pai quando estava com três meses, grávida de mim, e os dois decidiram construir a sua vida na Vila Missionária, a cidade de Ademar, em cima de um escadão onde fica a nossa casa até hoje. E infelizmente, meu pai, por mais que tenha escolhido ser meu pai, é, então, de certa forma, eu tenho a sorte o privilégio de ter, de ter um pai e uma mãe que escolheram ser meus pais de verdade, meu pai era alcoólatra, era dependente químico e trazia consigo uma série de doenças que não eram enxergadas como doenças, no sentido que a gente enxerga um câncer, é, uma epilepsia e por aí vai. Meu pai era dependente químico, ele era bipolar e naquele contexto em que eu cresci, essas doenças não eram encaradas como doenças. Então, as pessoas, elas tinham essa visão de, olha, é, você tem que se esforçar, você tem que ser uma pessoa melhor, você tá pagando por algo. O que é um absurdo, né? E é algo que a gente continua é, repetindo. De culpabilizar a pessoa que tá doente. Basta ver como a gente lida com a tracolândia. De culpabilizar a pessoa que precisa de acolhimento, de saúde, de remédio. E tudo aquilo fez com que eu crescesse com esse grande sentimento de culpa. Talvez pela forma como minha mãe engravidou, talvez é, pelas coisas que a gente ouvia, essa vergonha que faziam a gente ter da nossa história. E isso começou a mudar para mim por causa da educação. Então, é, a gente estava falando de afeto na primeira infância. Quando eu estava na quarta série, eu tive uma professora que foi muito marcante, que foi a professora Rosângela, professora de uma escola estadual do meu bairro, porque ela, ela levava muito amor para a sala de aula. Então ela distribuía presente dos esmilinguidos, ela distribuía abraços, ela é uma pessoa extremamente afetuosa e aquilo foi importante para mim, porque eu era uma criança extremamente calada que não conversava com ninguém que ouvia o nome e abaixava a cabeça inclusive já tinham chamado minha mãe na escola preocupados com minha inabilidade de me comunicar. E aquela professora com afeto foi mudando porque eu encontrei afeto eu entendi que se eu me dedicasse aos estudos ali tinha amor. Talvez uma coisa que eu cresci num lugar muito instável, né? Todo mundo que tem um, um, um responsável, um pai, uma mãe... Que é dependente químico ou alcoólatra... Acaba lidando com a instabilidade de você chegar em casa e não saber... É, como que a pessoa vai estar. Tá. E aí, no nosso caso, tinha instabilidade do emprego dos meus pais. Não saber se a gente ia conseguir ter comida. E aí, depender dos vicentinos que nos ajudavam muito, da igreja. Então, acho que era todo um contexto de instabilidade... De certa forma, a educação me trazia um pouco isso, a escola, mas também de esse sentimento de culpa, de vergonha, que demorou muito para mudar.
0: Você sabe, eu te falei, eu, sou, eu tenho essa olhar para a constelação familiar e constelação organizacional, né? e você tem dois pais, né? você tem um pai biológico e um pai adotivo, você, fala, você chama do seu pai, mas tem o teu pai biológico, e até na, nas últimas semanas teve essa intensidade de conversa sobre o aborto, né, durante a dos Estados Unidos, a casa da menina é, em Santa Catarina, e, e, e toda essa reflexão, e eu vi em algum momento essa, uma, uma conversa que não acontece, que é essa do abandono dos pais, né, assim, que é, esse talvez sejam um, é, a gente está questionando e julgando as mulheres que escolhem ou não ter filhos, mas a gente fala muito pouco desses pais que definitivamente é mais confortável para o homem fazer essa escolha, né? Então, de alguma forma, você teve isso como impacto na sua vida. Então, qual é a relação com esse pai biológico e como é que você sente que isso impactou também a o teu entorno, as suas escolhas?
1: Eu tenho, eu venho de um contexto um pouco diferente, porque eu só descobri que meu pai não era meu pai biológico quando eu tinha 16 anos, é, então quando eu estava ali, boa parte de mim informada. Tanto que às vezes eu esqueço até hoje, é, e eu de fato sou a cópia da minha mãe fisicamente, mas eu sou muito parecida com meu pai de jeito, é, dessas coisas engraçadas da vida, sabe? Minha paixão pela leitura, pela matemática, os questionamentos malucos, essa forma de questionar as coisas como elas são. É, então eu era tão próxima tão parecida com, com meu pai... Que nunca foi uma questão para mim. E eu até brinco, assim, na minha...
0: Quando você fala pai, você tá falando do seu pai adotivo. É né?
1: É, sempre pai é quem me criou. Ponto. É assim, é na minha cabeça, é assim que funciona. E, e é, eu sempre brinco com o meu irmão. Claramente, ele é o filho favorito da minha mãe e eu era a filha favorita do meu pai. Então, quando meu pai me contou, foi no contexto em que ele tava já fazendo uso de crack. Ele tava muito doente. É, inclusive, não foi uma coisa combinada. Foi no meu aniversário de 16 anos é algo bem traumático. Mas o que ficou para mim daquela experiência... Foi primeiro uma incredulidade... Porque eu pareço tanto com ele... E me sentia tão amada por ele... Mas uma dor de pela primeira vez... Entender quão doente o meu pai tava. Até porque eu tinha 16 anos... Eu não tinha muita clareza do que era álcool... O que eram outras drogas... Mas ali eu entendi que meu pai ele não tava bem. E acho que isso foi maior dentro de mim... Do que o choque de descobrir toda essa história. Tanto que eu só fui atrás... Uhum. É, da minha história como um todo, com 22 anos, meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos, e aí eu tive um, um acidente no mar, eu quase morri, eu fiquei mais de uma hora até ser resgatada em alto mar, e eu decidi que se eu voltasse vivo, eu ia trabalhar muito para agradecer a Deus, ao mundo, por aquela oportunidade, mas que eu ia atrás da minha história, porque eu queria entender quem era a Tabata. E eu fui, conheci toda a minha família é, biológica paterna, entendi tudo o que tinha acontecido, ouvi todo mundo, mas isso nunca mudou. Eu tenho um pai, só que é quem escolheu ser meu pai, que é quem me criou, que é quem fez eu ser do jeito que eu sou. Assim, posso estar equivocada, mas eu, eu realmente não, não me sinto tendo dois pais, eu não tenho dois pais eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho uma, uma família biológica paterna, eu tenho uma família paterna de criação, eu tenho uma família biológica e, paterna, e, e de criação materna, mas esse lugar de pai, ele está 100% preenchido.
0: Não consigo imaginar porque eu não vivi essa essa experiência, né? mas, essa, mas vivenciei muitas situações de de olhar para essa questão né? do, do, pai, do, do pai ou mãe adotivo e biológica e mas a sensação que eu tenho te ouvindo é que você disse sim à vida né, da, biologicamente que veio do seu pai biológico. Então é nesse sentido que é dois pais, não no sentido do, do afeto. E, vezes, e é muito legal, né quando a gente trabalha na constelação, que é um privilégio ter dois pais né, nesse, nesse sentido. Se tem um pai biológico, tem um código genético, 50% da sua genética veio de um outro homem que não é o seu pai adotivo. Só por conta disso tem várias implicações até de, né, hoje tem bastante evidências de, de na, na epigenética, né, de, de traumas dos nossos ancestrais e dos nossos ancestrais viveram que passaram, então de alguma forma tem coisas que estão no seu sistema que você tá carregando que vieram dessa, dessa fonte biológica, mas é legal a forma como você articulou e que bom que você foi, que bom que você foi atrás. Ah,
1: a forma como eu encaro, talvez mais simples é... Toda vez que o um médico me pergunta... Se eu tenho alguém na família que teve diabetes ou alguma outra doença... Eu respondo... Eu sou sei 50% <risos> da resposta... Então, é, então, nesse sentido que eu trago de... É claro que, que a genética importa... E faz de mim quem eu sou... Mas eu sou um ser inteiro, uhum. integral... E pra composição desse ser, meu pai foi fundamental... Eu sou quem eu sou por causa do meu pai... Mas talvez o que mais... O que mais seja importante para mim é a questão do afeto. E nesse sentido, apesar de todos os apesares, do desemprego, do medo de tirarem a gente da nossa casa, é, do alcoolismo, da insegurança, eu tive um pai. E, e responderam o que você trouxe no comecinho. Quantas crianças não têm pais? É, infelizmente, essa é uma das consequências do machismo. Sim. Essa naturalização do abandono paterno. E facilmente eu poderia ser só mais uma das pessoas que na periferia cresceram sem um pai. E não, eu cresci com um pai. Apesar de todas as dificuldades. Então eu me sinto muito mais no lugar de ser grata do que de reclamar disso. E eu me lembro, inclusive, no dia que meu pai contou, é meu irmão que é mais novo, ele... Assim, ele ficou muito em choque. Acho que mais do que eu. E ele falava se assim, revolta, fuja, faça alguma coisa. E acho que, de novo, tinha a dor de ver que meu pai estava doente, mas no final do dia sempre tinha o sentimento de... Ele escolheu ser meu pai, e, e eu preciso ser grata por isso, sabe? Porque muitas pessoas não, não tiveram isso.
0: Que bom, presente. aí, talvez construindo né, nessa história, é... continuando, né você falou da tua eu tô professora da quarta série, como é que a experiência da escola e da educação, e o afeto e as oportunidades foram te, te formando?
1: É, depois dessa professora, a professora Rola, Rosângela, que eu, que eu comentei, eu encontrei muitos outros professores que foram fundamentais. E aí, uma forma como eu conto a minha história, primeiro falando desses professores, mas falando sobre a conquista do direito de sonhar. É, a gente vive em um Brasil em que muitas características determinam estatisticamente se alguém vai fazer faculdade ou não, qual a expectativa de vida de uma pessoa. Mas para além disso, determinam a, a imagem que essas pessoas têm de si mesmas, o horizonte que elas vislumbram. E para mim isso é muito claro, dado esse contexto é, do meu nascimento, da minha criação, muita gente achava que minha mãe e seus filhos eram meio que o lado da família que desandou, sabe? Que não ia dar muito certo. Minha mãe ela tem 26 irmãos, então tem, tem de tudo ali. E, e a gente cresceu. 26? 26, irmãos biológicos. Uau! E a gente cresceu ouvindo coisas do tipo é, Vocês vão ser drogados igual o seu pai. Comentários mais explícitos, menos explícitos, mas que achavam que a gente, sabe, aquilo determinava quem a gente ia ser. E eu não sei até onde ou a, onde eu teria chegado é, se não fossem os meus professores, mas com certeza meu horizonte teria sido muito menor. Porque quando. Eu fui para uma outra escola estadual, na quinta série, no sexto ano, é, eu tive uma professora que ela decidiu que ela ia preparar um grupo de alunos para as Olimpíadas de Matemática. E por causa dessa relação que eu fui criando com a educação com os livros, ela era uma boa aluna, mas ela não tinha a menor obrigação de fazer isso, e ela decidiu fazer, também no ato de amor. E eu participei da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, a UBMEP. Ela conseguiu tirar dois medalhistas da escola, eu fui uma das medalhistas, medalha de prata, e ganhei uma bolsa numa escola particular. Minha vida mudou para sempre, ponto. Ali foi determinado que eu faria faculdade, ali foi determinado que eu teria condições de escapar ao ciclo da pobreza. Porque eu fui para uma escola em que as pessoas obviamente não sabiam do contexto em que eu vinha, e assumiam grandes coisas para mim, porque assumiam grandes coisas para todo mundo que tava lá. Era muito natural assumir que todo mundo faria faculdade. A pergunta era qual faculdade se faria. Se seria uma USP, uma UNIFESP, se seria Harvard, MIT. O mundo tava aberto. Uhum. E de onde eu vim, a gente não falava de profissão, a gente não falava de faculdade. As pessoas sonhavam muito pouco pra gente. E essa é uma coisa que me dói até hoje, viu? O quanto que governantes, o quanto inclusive que algumas pessoas que trabalham na educação sonho um pouco por os alunos de escola pública.
0: Você sonhava nesse momento, nesse, nesse momento anterior, você sonhava, assim, vislumbrava um futuro diferente daquele do teu entorno? Tá?
1: Olha, o, o que o que eu vou responder é de mim, mas é também do que eu observo. Eu vou primeiro falar da minha experiência de escola pública e como que foi isso para mim. Quando eu falo com os pequenininhos de 9, 10 anos, e é, eu estou sempre em escolas, e pergunto qual é o sonho de vocês, eles têm muitos sonhos. Todo mundo levanta a mão, é a maior confusão e é, tia, eu quero ser bombeiro, policial e professor. E vá você dizer que ele não vai ser bombeiro, policial e professor. E aí tem alguma coisa que acontece no meio do caminho, que é o Brasil como ele é hoje, e quando eu faço essa mesma pergunta para o ensino médio, se era uma escola pública, de cada 10 um levanta a mão e os sonhos são menos ousados. Então, trazendo... Eu nunca tinha feito essa reflexão pra mim. Tô <risos> trazendo muitas perguntas que nunca tinham feito. Então, tá, tô, tá me puxando aqui. Mas é, a reflexão, talvez, que eu faço é... Eu me lembro de, muito pequenininha, ter sonhos do tipo, quero ser modelo.
0: Graças a Deus que você não foi.
1: <risos> não, assim... E ter sonho, quero ser modelo, quero ser é, artista, eu dizia... Eu me lembro disso. Mas depois, era muito mais a ver com como que eu vou ganhar dinheiro, Sabe? Então assim, eu tenho que trabalhar, é, a questão do dinheiro é, é muito importante para quem não tem, sabe, não sabe se vai comer. E aí era muito mais de como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu era eu bordava desde pequenininha, então é, levava, bordava, levava esses bordados para as professoras venderem no intervalo, tinha um padre que vendia pra gente na Itália, o padre Natal, é, e essa era a fonte de renda. Então eu chegava da escola, eu ia limpar a casa, ia cozinhar por sete anos, bordava e só no final do dia ia fazer as tarefas. Então, eu tinha mais essa percepção de que com os bordados, com o artesanato, eu ia conseguir ter Sim. dinheiro. Não era uma coisa de sonho de lá na frente. E aí, quando eu fui para essa escola, quando eu fiz a UBMEP, eu falei, cara, eu gosto de matemática. Ó, oh, uma coisa diferente. E quando eu fui pra etapa com bolsa, e aí começaram a me perguntar qual era o meu sonho pela primeira vez, eu comecei a responder que eu ia ser astrofísica, porque eu queria ser cientista. Eu não tinha ideia do que fazia um cientista, eu não tinha referência, eu tava roubando um sonho emprestado para mim, porque eu tinha gostado da Olimpíada de Astronomia. Mas eu me lembro de pequenininha, com muitos sonhos, depois pensar como é que a gente vai ganhar dinheiro, que é tipo, ah, um trabalho no shopping, não sei o que, blá blá blá. E depois começar a sonhar, eu quero conhecer todos os países do mundo. É, o sonho que eu tenho hoje da gente ter uma casa própria, o sonho que eu tenho hoje da gente ter a melhor escola pública do mundo, o sonho que eu tive de fazer faculdade nos Estados Unidos, de participar de uma competição internacional. Esses sonhos só foram possíveis por aquele ambiente em que as pessoas olhavam para mim e me sombravam um horizonte diferente. Me provocavam a também ver esse horizonte e me apontavam um caminho que eu deveria trilhar. Isso não é trivial, isso não é óbvio.
0: Eu, eu tive uma origem bem humilde, que nem você, assim, assim, na periferia de São Paulo. Os pais são bem humildes também, de muitos irmãos. E, e eu comecei a trabalhar com 14 anos de, de office boy. e Estudei em escola pública também boa parte da minha vida. E eu lembro, eu comecei a trabalhar no banco Boy, e aí teve um cara o banco estava crescendo eles foram lá e tinham que escolher algumas pessoas para fazer desenvolvimento e até até curioso porque o cara perguntou para mim o que que eu queria o que que eu queria fazer o que eu queria me desenvolver eu falei que queria ser dentista né e, e ainda até hoje eu não sei direito porquê, mas o cara me pegou e me colocou num programa de desenvolvimento dentro do banco e aí minha carreira cresceu e, e eu sempre fui tendo uma combinação de, de desse impulso assim de aprender com gente me dando oportunidade eu fui é, vice-presidente do Fleury, o Fleury tinha um call center muito grande, e aí uma das coisas que mais me doeu, e é isso que eu queria explorar um pouquinho, porque eu acho que essa ideia do, do sonho, do resgate da autoestima e da construção da autoestima, que tem a ver com o que a gente começou a falar, eu falava com jovens de 18 a 22 anos trabalhando na, na área de atendimento telefônico do Fleury, boa parte deles vivendo situações, eu lembro que tinha uma mãe, ela fazia escola de RH, tava, tava das 5 às 8, uma faculdade de RH 5 às 8 da manhã, Eu levantava às 4 e 30 fazia a faculdade, aí ia trabalhar no filho. e voltava, o pai dela doente, que tinha tido o derrame, ela voltava para casa, cuidava do pai, dos filhos, e ia dormir às 11 da noite tal. Mas uma das coisas que me impressionou, em, e assim, em todos, é que eles não conseguiam construir uma narrativa de ter uma vida diferente daquela. E aquilo me assustou demais. Então, quando você vai contando, por mais que tenha tido tudo isso, de alguma forma você sempre articulou essa ideia de, de aspirar e de ter um sonho, que é um pouco da minha experiência, né? Somos de outras gerações. Mas uma das coisas que me assusta, que tem me assustado, que me assustou, de alguma forma, é tanto trauma, tanta dor, tanto abuso, que as pessoas têm botado um pouco a sua capacidade de criar sonho, de criar perspectiva. Como é que você vê isso em você, essa capacidade de construir a... E ter uma autoestima que te permita vislumbrar um futuro melhor do que a realidade que você está vivendo?
1: Vamos lá. É, também é uma pergunta muito complexa. Mas para mim a resposta está de novo na educação. Quando eu comecei a me destacar na escola, participei da Olimpíada, ganhei a Bolsa de Estudos, me envolvi com mais de 40 competições é, de ciências... De alguma forma, aquilo foi me ajudando a encontrar o meu valor. De um modo torto, de um modo restrito. Mas para quem vem de onde eu venho nesse contexto super turbulento, é, aquela era a tábua que eu tinha para me agarrar. E entender que se eu fosse bem, se eu me dedicasse, se eu me destacasse, tinha algum caminho. Não sei para quê, mas tinha algum caminho. Eu ia conseguir escapar daquele contexto e enfrentar aquele contexto e obviamente eu tive muita ajuda no meio do caminho, é, inclusive eu já comentei com você de professores que se deram conta que eu ia para a escola com fome, se organizaram para eu ter todo dia um almoço no restaurante perto da escola, é, professores que viram que eu tava sem dinheiro para passagem, todo dia eu recebi o dinheiro. então quando eu falo que eu tô aqui por causa deles, não é nenhum exagero. e eu consigo para o Rafa num mais um igual a dois, eu tô aqui por causa deles. e aí eu digo que acreditar o meu valor aos meus resultados é problemático por duas razões. Mas era o caminho que eu tinha e que bom que eu tive esse caminho, sabe? Não é que eu tava lá escolhendo. E eu sempre digo, eu só vi as pessoas saírem da periferia, da favela, de um jeito honesto e não sair num sentido figurado, mas sair assim, no sentido literal, de se mudar. Mas sair no sentido de você ter possibilidade. É de você poder fazer o que você quiser. Pelo esporte, pela cultura, ou pela educação. E quando a gente fala de evasão abandono escolar, isso tem um custo altíssimo para o Brasil. A gente hoje tem dados, e o economista Paes de Barros contribuiu muito para isso, para dizer que o aluno que não termina o ensino médio, ele vive três anos a menos. Ele tem mais chance de ir para o crime, de ter uma doença grave, de ter um emprego precário. Então, assim, educação é vida, literalmente. E esse apoio que eu tive dos professores me permitiu sonhar, me permitiu terminar o ensino médio. É, e, e eu digo... Me devolveu o direito de sonhar, de escolher qual seria o meu futuro. Mas aí, quando eu coloco que, por mais que tenha sido a minha talba de salvação, hoje eu consigo vislumbrar um sonho diferente, porque, primeiro, eu dei uma sorte danada de ter um talento muito específico que me permitia ir bem nas provas de matemática e ciência, é, que foi reconhecido, que foi nutrido, é, que teve muito respaldo. Mas e aquela menina que dá show na comunicação? e não tem uma prova para isso. E aquele rapaz que dá show na bola. E aquele é outro menino que pode ser um super líder comunitário, sabe? E aquela pessoa que talvez não tenha nenhum talento que a gente tenha um, um rótulo para dar hoje, mas que merece, é, simplesmente porque é um ser humano, ter acesso a uma educação de qualidade, não se preocupar com a sua alimentação, ter um emprego digno. Então, por mais que eu seja muito grata, é, do fundo do coração, às oportunidades que eu tive, e por muito tempo tenha sonhado apenas com levar mais oportunidades para pessoas que tivessem talentos parecidos com os meus. Hoje meu sonho ele é um pouco diferente. É na linha de não importa nada. Não é só que não importa a cor da pele, não importa o local de nascimento, não importa a orientação sexual. Não importa também se aquela pessoa se destaca em um talento específico ou não, que essa sociedade nesse tempo resolveu valorizar. A educação que eu sonho é uma educação em que toda criança, toda criança, 100%, do começo ao fim, elas têm um acesso a um futuro digno. Elas têm os instrumentos para enfrentar esse mundo e, sabe, construir seu futuro e trilhar o seu caminho. É, porque senão, se é para ter um sistema em que só os melhores, entre aspas, e a gente que define quem são os melhores, nesse tempo e nesse espaço, é, vão conseguir escapar, não é nesse mundo que eu quero viver, sabe?
0: É maravilhoso isso que você fala, ficou fico arrepiado, porque na realidade, né, é, acho que a primeira vez que eu tive vi falar disso, você fala que é uma escola que acolhe o ser, e não o fazer da pessoa, né, escolhe a pessoa pelo que ela é e a partir disso né, desperta o potencial da pessoa. É, eu queria...
1: Posso fazer um comentário super rápido sobre isso? Claro, esse? por favor. Prometo que é rápido, Que eu falei de um, um dos problemas e o outro é esse, pessoal. É ter condicionado a minha cabeça a achar que eu tinha valor quando eu dava resultado tem suas consequências, as quais eu trato na terapia, recomendo muito terapia, mas porque para o valor que, pelo menos por parte da minha vida, não vinha do fato de eu ser uma criança que merecia brincar, ser feliz e estar tá bem alimentada, vinha conforme eu me matasse para trabalhar, para estudar, é, para poder entregar, para poder receber uma medalha, para poder ir bem na escola. E isso, quando você não entende que o seu valor é intrínseco, que não depende de resultado, você tem uma dificuldade enorme de descansar, como é o meu caso. Eu trabalho muito mais do que seria recomendado. E eu sei que isso tem consequências no médio e longo prazo, sabe? Para a minha saúde física e mental. Mas porque eu fui condicionada a achar que eu tinha que entregar para as pessoas gostarem de mim. Eu quero sentir que eu sou amada e que eu mereço ser feliz mesmo quando eu estiver descansando. Mesmo quando eu não for super produtiva. É só porque se conectou com isso que você trouxe, Marcelo. E eu sinto que esse é um problema muito grande da sociedade de hoje. Eu, eu entendo que no lugar que eu ocupo, eu tenho que fazer muito. Porque os problemas do Brasil são imensos. Mas do jeito que eu tô, não é sustentável. E a minha dificuldade em a, colocar um pouco o pé no freio, é porque eu, eu cresci acreditando que se eu não entregasse, eu não tinha valor. O modelo de educação que eu defendo, que é o um modelo de educação verdadeiramente integral, ele traz isso. Porque a gente aprende com o esporte, a trabalhar em equipe, a ter foco. A gente aprende com a cultura, com uma oficina de teatro, a se comunicar. A gente aprende com o empreendedorismo a resolver um problema da comunidade. É, e, e nesse modelo de educação que começou lá em Pernambuco, e que hoje está se espalhando muito devagar pelo Brasil, você tem projeto de vida como disciplina. O foco da escola é ajudar aquele aluno a encontrar seu sonho, a construir a sua trilha. E aí você vai designar um professor ou uma professora para ser um mentor, para ser um, uma tutora daquela criança. É, entendendo que pais como os meus, que não terminaram a educação básica, que estavam se matando para a gente ter o que comer, não tinham condições de falar comigo sobre carreira, futuro, faculdade, sonhos. A escola tem que preencher essa lacuna. Então... A minha atuação política hoje, o sonho de educação que eu tenho, se baseia totalmente nessa minha experiência. De, de novo, ser muito grata pelas oportunidades que eu tive. Querer que elas sejam abundantes, mas não achar que tem que ter é, uma habilidade muito específica para a pessoa poder ser feliz, sabe? Essa é uma visão muito pequena. A gente consegue sonhar maior.
0: É, então, já que você abriu esse diretório, eu vou, vou pegar ele. É, tava tá, que quer <risos> que eu acho que é essa, por mais que você faça, né, o que você faz não identifica quem você é. Né? E aí, como você trouxe a tua história, né, e essa talvez esteja embutida no teu inconsciente, é um pouco do que você trabalha na terapia, mas eu vou trazer aqui, porque eu acho que pode ajudar muita gente. né. Quando você fala que a sua mãe escolheu, é, que ela né, engravidou e ela foi rejeitada pelo né, do, o pai e a família dela, depois o seu pai, acolheu isso seu pai tinha as questões, né? Até até quanto também esse fazer é um fazer, né? Quando você fala que com sete anos de idade ser e vendia, ou seja, uma menina de sete anos devia estar tá brincando, não devia estar tá trabalhando, né? É, então até quanto essa essa ética do fazer ficou embricada para você e fica embricada para muita gente, inclusive para tentar é, compensar coisas que que os nossos pais não nos deram. E aí essa separação entre as dores que ficaram do que eu não tive, e, eu, e me engajar com o mundo para fazer algo, mas não para compensar, mas para servir o mundo. né Como é que como é que você articula isso, já que você abriu esse diretório aí do, da ética do fazer e de como está presente para você?
1: Falando um pouco da, da minha luta é, na educação, que começou bem novinha, com 15 anos, eu e alguns amigos fundamos um projeto que é o VOA, que até hoje leva aulas de astronomia, matemática para a escola pública, leva um pouco dessas oportunidades que a gente teve, veio de um lugar de culpa. Eu fui para uma escola particular com bolsa, meu irmão não foi. Meus primos não foram, meus vizinhos não foram, meus colegas da escola pública não foram. E eu sempre me senti muito... é Pelo menos sempre fui muito consciente do meu privilégio. É o que eu acho que é algo muito positivo, mas que, de novo, tem suas dores. É, e, e me questionava por que, que eu estou dando toda essa sorte. Por que, que eu tô aqui e eles não estão? Então esse meu primeiro fazer na educação foi numa linha de preencher é, é, essa angústia, preencher essa culpa, dar um segmento a ela. Quando eu passei na faculdade nos Estados Unidos, quatro dias depois que eu passei em Harvard, meu pai faleceu. E foi um momento muito decisivo para mim. Primeiro porque eu senti que aquilo era a vida me colocando no meu lugar, era a vida me lembrando de, quem, de onde eu vinha, que aquilo não era para mim. E também nessa coisa de culpa, como se tivesse acontecido uma troca ali. E eu já sei que não é verdade, que não, que não foi assim. Mas essa dor me fez desistir do meu sonho. Eu fazia física na USP, eu saí e eu realmente considerei não ir para os Estados Unidos, não fazer as faculdades lá fora. E quando meus professores me convenceram aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não tinha mais aquele sonho de ser cientista. Mas eu tinha que buscar um novo sonho para mim, eu tinha que escolher a faculdade que eu faria. E aí, talvez tenha sido mais uma resposta que veio da dor. De a resposta que eu vou dar para a morte do meu pai, para tudo isso que acontece, é lutar pela educação. Esse é o caminho. E aí hoje, já já se passaram alguns anos, né? Tô ficando mais velha. Eu vejo que a minha luta na educação, que começou como resposta a essa culpa, depois dessa resposta a essa dor, hoje ela é um pouco disso tudo porque me frustra muito ver o que está acontecendo com a nossa educação, me dói muito, mas ela também é uma vem de um lugar de amor, talvez, um lugar positivo, de ver o que a educação pode fazer com esse Brasil, de conhecer cidades que estão mandando muito bem, de conhecer países que se transformaram completamente pela educação. Então, acho que hoje vem de um lugar um pouco mais complexo, de acaba até quem é por causa da educação, é, o mundo em que eu quero viver vai ser possível por meio da educação.
0: Uhum. E, e se, a, indo por um, por um caminho que a gente sempre faz aqui no, no, no Metadox, né se você encontrasse a sua menina de 7 anos agora e ela visse você aqui falando e onde você está, como é que você acha que ela, que reação você acha
1: que ela teria? Acho que choque absoluto. <risos> ela não, não ia acreditar, não. É... Nossa. Sei lá, acho que ela não ia nem entender. Eu, por muito tempo, não tinha ideia do que era a boa uhum. política. É, política, para mim, era a compra de votos que fazem no meu bairro a cada dois anos. É, eu não tinha ideia que um dia eu poderia, sabe? Eu acharia que nem eu permitia, assim, pela lei, alguém como eu estar tá aqui. Ou saber que tinha ficado tudo bem, sabe? Que, que eu ia sobreviver aquilo tudo. Com muita dor, com perda, mas que eu ia sobreviver. É, eu nunca tinha pensado o que a menina pensaria, mas eu já pensei muito o que eu faria. É, e talvez seja por isso que eu faço isso com outras pessoas. Se eu pudesse encontrá-la, seria muito no sentido de dar muito amor, sabe? É, de abraçar, dar muito beijo, dizer assim olha, você é maravilhosa, é, tá tudo bem, o que você tá fazendo é incrível. É, receber muito é, desse amor e desse conforto que me fez muita falta e que Ainda faz falta, sabe? Assim, em retrospecto. Então, dado que eu não posso dar é, esse amor e essa injeção de ânimo, de falar, olha, você... Que é um pouco do que eu vejo que as crianças que crescem em famílias mais ricas e estruturadas têm. Elas realmente se acham incríveis. E tá certo uma criança se achar incrível, sabe? E eu nunca tive isso. É, então, a seriana seria nessa linha de dizer, olha... Tá aqui, ó, muito amor, muito carinho, você não tá sozinha você não tem que resolver o problema do, do pagamento das contas, da, das, das compras você, você é uma criança e aí se eu pudesse mandar dinheiro pro passado com certeza eu mandaria porque é ruim demais a pessoa não ter dinheiro pra coisa muito básica sabe, uhum. tem muitos a gente fala pouco disso assim a, a, o primeiro momento em que na minha vida é, dinheiro passou deixou de ser uma questão na qual eu penso todos os dias e todos os instantes foi depois que eu fui eleita ou seja, por 24 anos da minha vida Era uma questão de muita angústia E, gente, eu não tenho casa própria Meu estilo de vida não mudou muito é, Eu sou uma pessoa super mão de vaca Mas eu não preciso fazer conta pra almoçar Então, isso é muito ruim também Isso limita muito as pessoas Então, se eu pudesse mandar dinheiro, eu mandava <risos>
0: você falou no começo do, da questão das doenças mentais, né, da dificuldade que seu pai teve de ser acolhido pela sociedade, e a gente vive hoje um, um momento bem importante e crítico de uma epidemia de doenças mentais mesmo. Como é que você está vendo isso? Primeiro, como é que você está se cuidando, né, porque eu sei que você trabalha muito, você está sob um estresse absurdo, então como é que você cuida da sua saúde mental e como é que você está percebendo isso? Eu, particularmente, né... Acho que a pandemia levou isso para um nível de, de intensidade, de extremo, nunca visto, né? Eu trabalho bastante com empresa, com organização, a quantidade de gente que eu vejo medicada, afastada, com depressão, com pânico, com
1: ansiedade. Olha, a questão da saúde mental, ela sempre esteve presente, é só que a gente se recusou a olhar para ela, e se recusa em certo grau. Mas, com certeza, a, pan a pandemia, ela piorou muito o contexto. Saiu um, um estudo, a gente tem vários projetos que tratam sobre a efetivação da lei que coloca que toda escola tem que contar com uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo. Eu estou agora trabalhando em dois, três projetos é, que tratam sobre como é que você fala sobre saúde mental, como é que você leva esses profissionais para dentro da sala de aula. Tem um outro projeto que eu relatei, que está no Senado agora, que fala sobre esse olhar para os profissionais da educação, que devem ser acolhidos, que precisam ter sua saúde mental cuidada em dia também, mas eu vejo, é, e aí esse estudo que eu me deparei, ele falava de mais da metade dos alunos apresentando sintomas de depressão e ansiedade, mais da metade. Então assim, para mim essa é uma, virou uma questão de educação, se já não era, sabe? Se tornou ainda mais. E no Brasil, que tem problemas crônicos na área da saúde e da educação, que ainda é um Brasil que trata a saúde mental com muito preconceito, com muito estigma, vamos olhar para a Cracolândia, gente. Eu sempre me, me provoco, né? Qual é o absurdo que a nossa sociedade hoje comete que vai ser julgada no futuro? Como foi a escravidão no passado? Como são tantos outros absurdos? E eu tenho certeza que a questão da Cracolândia vai ser uma delas. As pessoas vão olhar para a gente com horror e vão pensar, tratavam assim quem estava doente? É igualzinho quando a gente olha no passado e a gente vê relatos absurdos de crianças com síndrome de Down que ficavam presas num quartinho, quando a gente vê que pessoas que tinham epilepsia eram levadas para ser exorcizadas e eram torturadas. Eu tenho certeza que é desse jeito que vão olhar para a forma como a gente trata a dependência química. E aí, de novo, é uma luta na educação, é uma luta na saúde, é uma luta por direitos, é, mas é uma luta também cultural.
0: Eu queria entrar, Tava, tá, tá no espaço político agora, talvez tá, você contar um pouquinho da tua história... Né, de como é que você decidiu se candidatar, como é que foi esse mandato, eu sei que o seu trabalho é espetacular, falar um pouquinho da, da nova política, acho que tem um espaço aqui de você falar um pouquinho né, do, dos teus planos, eu sei que você está se candidatando à reeleição também, então...
1: Essa história eu já contei, é, mas sem dizer que estava contando. Eu estou aqui porque eu acredito na educação, eu tenho certeza que esse Brasil só vai ser o Brasil que a gente sonha quando a gente tiver a melhor escola pública do mundo. E isso a gente vai fazer dentro da política. Eu já fiz um bocado de coisa nessa minha trajetória, então, desde dar uma escola pública e privada, fazer pesquisa sobre educação, criar movimentos para juntar ativistas do Brasil inteiro para falar sobre isso, me organizar para protestar contra as coisas que acontecem que são revoltantes, e uma hora eu entendi que a mudança que eu queria ver ela lá na política. Ou a gente muda a política e os políticos, a educação não muda. E aí vem sendo uma jornada e tanto, porque por um lado, esse lugar ele vale a pena ser ocupado. Tem muita coisa que dá para fazer. É, eu consegui, numa votação aqui na Câmara, colocar a priorização dos profissionais da educação na vacinação. Eu tenho certeza que isso acelerou é, a volta segura às aulas. E, e em que outro lugar que eu poderia dizer, olha, olha que contribuição massa. Eu falava para vocês dos 6 bilhões de reais a mais que a gente conseguiu para olhar para a primeira infância no Auxílio Brasil eu aprovei faz um mês o Marco Legal do Ensino Técnico, que quebra a hierarquia que existe entre faculdade e técnico. que tem a gente é, tem muitos preconceitos, né? E a gente tem que entender que o aprendizado no curso técnico, ele vale tanto quanto o aprendizado numa faculdade. Então a gente faz uma integração, cria uma avaliação, traz diferentes atores para pensar em um currículo nesse contexto da revolução tecnológica. Então eu poderia ficar aqui um tempão contando de todas as vitórias, grandes e pequenas, que a gente está tendo, que mostram que vale a pena você ocupar esse lugar. Mas o que eu queria dizer também é que hoje, 80% da minha energia, se não mais, ela é gasta tentando impedir retrocesso. Hoje a gente está numa mobilização enorme porque o governo vetou um pedaço do texto que muda a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, que significa que a educação vai ter bilhões de reais a menos. Olha que absurdo, sabe? A gente está falando de uma canetada que vai tirar dinheiro de escolas municipais e estaduais. E aí, a gente está numa super mobilização para impedir que isso aconteça, para derrubar esse veto. A gente fez uma super mobilização contra o homeschooling, que infelizmente foi aprovada aqui na Câmara. Primeiro porque ele é um projeto que impacta 7 mil pessoas e o governo não fez nada para 50 milhões de alunos que nós temos, mas porque a forma como o texto foi construída, sem nenhuma salvaguarda, sem nenhum cuidado, ela vai levar a mais exclusão de crianças com deficiência. E esse texto ele pode ser utilizado por pessoas mal caráteres, criminosas, que queiram acobertar um caso de abuso sexual, que queiram acobertar um caso de trabalho infantil. Então, por mais que eu tenha muito orgulho do trabalho, sabe? E, e acredite muito na polícia como um lugar de transformação, hoje, boa parte da nossa energia e tempo é para impedir retrocessos. Então, a provocação que eu trago para quem está nos ouvindo é que vocês também ocupem a política de alguma forma. Não tem essa de gostar ou não. Eu cresci sem gostar de política e isso não mudou nada, sabe? A gente tem que ocupar esse lugar, seja se posicionando, seja acompanhando as candidaturas, seja levando debates que importam adiante, seja não se engajando em fake news e, e assuntos que não importam nas redes sociais... É, tem muito a ser feito e, e a minha, o meu sonho e o meu desejo é que a gente cada vez engrosse mais esse caldo da boa política e que um dia eu possa ver uma foto do Congresso Nacional e eu fale, pronto, essa foto representa o povo brasileiro. Tem negro, tem mulher, tem cadeirante, tem todo mundo que faz a nossa população, porque na hora que o Congresso for representativo do nosso povo, o Congresso vai debater as coisas que importam ao nosso povo.
0: Muito legal, Tabata, eu sei que você tem horário, eu queria só pedir para você encerrar falando um pouquinho do, do futuro, até para quem quiser ajudar na sua campanha, talvez falar um pouco daquela história do, desse movimento da nova política, e dos candidatos, e falar um pouquinho aí da, de quem quiser ajudar na tua, na tua campanha, na reeleição, qual a melhor forma de fazer e dar uma encerrada.
1: Não, perfeito. Pessoal, essa eleição vai ser uma eleição muito difícil, e eu imagino que vocês saibam disso. Vai ser uma eleição muito polarizada e violenta, uma eleição em que as pessoas estão muito apáticas, sem esperança. E eu entendo, porque vem sendo né, anos muito difíceis, do ponto de vista econômico, da pandemia, de tudo que está acontecendo. E também vai ser uma eleição em que a má política, o fisiologismo, tem muito dinheiro. Tem um tal de orçamento secreto, de umas emendas do relator que inventaram, que colocou na mão de líderes do governo, aqui no Congresso, 20 bilhões de reais que muitas dessas pessoas estão usando para fazer campanha, para comprar prefeito, vereador, liderança. Então, é uma eleição que, num curto prazo, joga contra a boa política. Joga contra essa mudança que a gente quer ver. E a forma de enfrentar isso é ocupando a rua, é acompanhando, é apostando em candidatos que representem essa boa política. E isso não é uma questão partidária. Da esquerda à direita, eu conheço pessoas que fazem um trabalho honesto, que se preocupam com as coisas que importam. Então, o convite é esse, de, de acompanhar, de estar junto, de, por mais que a gente se decepcione, a gente aprender que a nossa esperança, o nosso voto de confiança, a gente não vai botar em político ABC ou D, em partido XYZ. A gente vai botar na capacidade da política de resolver os problemas da população, da importância desse lugar ser ocupado. E quem quiser me acompanhar nessa jornada, é só procurar as redes sociais, é Tabatamara Taba SP eu tenho também um clube do livro aí, isso é, é no tempo livre que é o nosso lugar de leitura no Instagram, e trazer esse convite para que a gente não deixe que essa decepção que essa frustração que a gente sente nos afaste da política e deixe o campo aberto para quem quer fazer coisa errada, acho que é isso Marcelo, muito obrigada
0: obrigado pela abertura, Tabata tá? foi espetacular como sempre, espero que te ajude do nosso lado aqui é, admiração enorme e continuamos continuamos juntos.